0: まああのまあ、夜夕方というか夕方と夜の間ぐらいなんですけれどもえっ、ー、といか、まあ、さばいやりイカをさばいてお刺身用にしたりっていうのやったり大根ゆでてえっ、ー、とかとか醤油とかで煮込んででそこにね、えー、と買ってきた新鮮な新鮮なのか分かんないか美味しいって言ってたイワシパックで買ってきてパックっていうかなんか大量に入ってたやつなんだけどおっちゃんにおすすめしてこれめっちゃ美味しいよって言って。で、いつも大根の煮付けに釜入れたりとか、まあ、もしくはタラとか。タラ入れるときは、あの、煮付けは、泡煮というか、こう、味噌とかじゃなくて、まあ、ちょっと薄口の味でやってってい、まあいわゆる和風っぽい感じ。和風って、ま、全部和風だけど。で、やってんだけども、今日ね、その岩塩ナビがドドドって言って、生姜も多めに入れて。で、ちょっとみりん少なめにしてって言ってやったんですけど、イワシがめちゃくちゃうまい。もう、イワシ別になんかね、なんかを取ったりとかする丸ぼこと6匹ぐらいかな。ババババ,バーっと入れて。で、煮込んで。ちょっと温めて保温して、鍋で。で、やったんだけど、もう身がほくあ、なんていうのかな。ジューシーというか、柔らかくて、甘くて。いや、すっげーイワシ美味しかった。イワシって別に美味しくないんじゃないかと思ったんだけど、めちゃくちゃうまいね。で、戻した出汁の椎茸と、で大根の上についてた葉っぱの大根の葉も入れて、まあ、いつもねぎ入れるんですけどネギなかったんででっていう感じでまあ大根はねまだちょっと戻って浅いからあのだいぶめちゃくちゃ冷やしてとかやってるんですけどまあそんな味は染みてなさそうだから大根は明日以降だろうけれどもうんいやーイワシがめっちゃうまかったっすねこれ何匹でも食えそう、まあ、そんなこと思いました、はいえーっと今日は2021 2 11年のの月日日火曜日の早朝ですもうねだいぶあの日が暮れてきているというか、まあ、日が夕方とかはあの日々かなり早くね日が落ちてまた日が上がってくるのもっていうところで。時間的に今、の空も暗くてっていう、夜みたいな感じの雰囲気ですね。で、雲もね、おそらく雲が張っていて、今日はそんななんか、前半いい天気じゃなくて、夜中に雨も降ったみたいでっていうところで、まあ、徐々に徐々に雲が移動するのか、風向きによって。えー、っと晴れに向かっていいくみたいですここ数日しばらくはあそのあと晴れが続いてで日曜日あたりぐらいからかななんか雨かもみたいな予報が出ていましたねはい、まあ、なんでちょっとしばらくはあのでお天気が続くっていうところでまあ予定とかも立てやすいんじゃないかなと思ったりはしますうん。なんていうか徐々に空が開けてくる感じも気持ちよくて綺麗ですよねいいですよね、はい、ちなみに今えー、っと気温は1 6 9度あたりで湿度が 79% でまあ真夜中に雨が降ったっていうのもあって。ちょっっととやっぱり湿度はは多めななんだなとは思います、ね、地面も濡れていてね雨上がりのなんか日という感じで動いてますはいじゃあ,、まあいつも通り今日の格好から散歩の格好からっていうことで考えるともう本当に<笑>これいつも通りです、えー、とちょうどね今17度ぐらいでなんかもうちょっと寒いかなと思ってたんですけどうん定番のもう自分の中で定番の、まあ、何着か全部あのいつも同じの着てるんですけれども色違いとか若干のサイズ違いとかでいろいろと思っていて同じもので、えっと、まずミチ道さんの 100% ライトメリノジップかな、えっと、長いんだよね名前がこれまあ薄手のえと 100% メリノの、えー、と長袖ですねうちは薄手ので胸元までジップがついてるモデルで2021年に登場したものですね秋にと,、えー、とその上に、えー、と先月出たアルファベストですねいや同じく大和道さんこれがもうすごくいいとこれがあるおかげでかなり、えー、とレイヤリングの幅が広がったなと思ってますで、ね、そのためにこんな季節でも今通常であればね、今までであればバンブーシャツであるとか例えばメリノシャツとかもしかしたらライトアルファベストとかを着ていたかなと思うんですけれども今えー、っと。同じく山戸道さんの UL シャツ、まあ、長袖の方を着ているっていう感じですね熱くなればこれ脱げばいいし脱いでポケットにしまえばいいっていう感じでやっぱりこうポケットであるとかウエストバッグとかにコンパクトにしまえる、まあ、50g 台のシャツっていうのはすごく重宝しますね、はい、うんでとボトムの方は 100% のまたメリノのタイツ薄手のタイツを履いていててやっぱりね、夏からちょっと秋に移行して10度台ぐらいに近づくと、ちょっとタイツ履いておく方がちょっと風が吹いた時とか楽だなと思っていて。で、それに追加して、えー、っと、上には、えー、っと、その上から DW5 ポケットパンツ。<笑>ライト5ポケットパンツと、えー、5ポケットパンツの、まあ、いいとこ取りというような感じすごく DW が個人的にはこの秋以降は気に入ってますよ、ねまあ、これぐらいの今あんまり全然風が吹いてないからそうそうそうこういうなんか全然風が吹いてない時だったらうんあれかもあのー、DW じゃなくてなんだライト5パケットパンツでもいいかなとは思う、うん。全然いけそうかなっていう感じはするんですけれどもね。でそういう意味で11月の、この後、えっ、ー、と、11月のとか、まあ、約来週ですよね。来週に出る予定の、えっ、ー、と、ライトアルファタイツだっけ。また、ポーラーテックアルファダイレクトを使っている。タイツが、えー、と11月10日に発売されるようなのでその後からがすごく楽しみですね。はい、へえまあそうするとこんな時でもそのタイツを履いてライトハイポケットパンツを使えるのかとかなんかそういうのちょっと試してみたいですね。靴はビボベアフットのいつものやつっていう感じですねはいまあそんな感じで、うん、あとはハイパーライトマウンテンギアのバーサつけてでも本当にいつもの葛藤でゆっくりこう早朝の、えー、人がほぼいないこの空気が澄んだ感じのところを、まあ、トレイルコースに向かって歩いていて散歩をしているっていう感じですねいやすごく気持ちいいですねこういうのははいちなみにあれですねあの今ポーラーテックアルファダイレクトのことを思い出したんであれだ昨日かなおとといかなにあの詳細が発表されましたねえっとアトリエブルーボトルさんの,あのやっぱりポーラーテックアルファダイレクトを使ったえー、っと何ん,んです、ねジャケットというか、うんまあ、フルジップのあのラックみたいなものっていうんですかねフード付きの上上のレイヤーというかでちょっとね丈長めでっていう、まあ、クライミングするわけじゃないから丈長めにしてでサイドにはベンチレーションがついていてフード付きでいろいろんですかね腰回りは絞れたりとか、えっと、フード周りの調整もアクセスしやすかったりあとは。フードの閉じるところですね一番上の口元に近づくところアルハダイレクトじゃなくて何て言うんだったっけなあの素材ごめんなさいちょっと忘れちゃったんですけどあのよくパタゴニアとかのダウンとかの,あの口元のところにも使ってるような素材ですねちょっとこう柔らかなぬめじ何て言うんだろうぬめりぬめりじゃないな,なんてなめしたかなめした生地のような感じのもので。それを使っていてい、まあ、口元の息とかでなんかちょっとポーラティックアルファダイレクトよりそっちの方が良いみたいな判断をされたみたいで,いうところで、まあ、結構いろいろとこだわって作ってらっしゃるみたいで若干重さは重めみたいなんですけどそれ1枚でミドルレイヤーと,、えー、っとトップが全部兼ねてると思ったら安、えー、軽く感じるはずですみたいなことで。あとポーラテックアルファダイレクトにあのウールが混じってるみたいなことも書かれてましたね。なんか詳しくはすごくそのアトリエブルーボトルの方がご自身のブログにこの製品に込めている思いであるとかどうやってこの素材に出会ったかっていうのを、まあ、ずっと5年ぐらい前からえっ、ー、とどこだっけなちょっと忘れちゃいましたけれどもポーラテックアルファダイレクトの製品をご自身で使われていていフード付きのでそもそもポーラティックアルファダイレクトっていうのはアメリカかなアメリカの軍との共同開発で作られたものでとかそういう話とかあとはそれからえー、っとアトリー・ブルーボトさんパンツの話とそのパンツからつながってこのポーラティックアルファダイレクトの。えと社長このな,なんかを、えー、とそのパンツを作っていたスーパーなんとかさんちょっとお名前忘れちゃいましたけれども経緯でご紹介いただいてでそれで素材を聞いてただねポーラテックアルファダイレクトだけじゃなくてそのまだほぼどこにも使われていないウールを混ぜたポーラテック,ダイレクトアルファダイレクトがあってそれだったらなんかそのただこれって。時間とお金とまあなんかいろいろと手間がかかるみたいなものらしいんですねそう用意するのに要はを売るっていう観点でするとかなり前から準備しないといけないっていうことなんだけどそれはアトリエブルーボトルさんを、まあ、ものづくりに対する姿勢としてそれは全然自分たちにとってはこうなんていうのが障壁になることではなくっていうことでその素材を入れ込んででまあご自身の今までの5年ぐらい前からポラティックアルファダイレクトを使われていた上でジャケットで使われていた経験をも、えー、とに開発されたもので色が何色かな45色展開ぐらいで赤色とかもありました黒と薄めの色とあとキツネ色っぽいものっていうのかな茶色っぽいものとグリーンっぽいのか,なんか水色とグリーンかなんかどっちかのような薄手の色もあったような。パーカーがあってっていうところでうんやっぱりなんかあのいや良さそうだなと思います確か11月4日からい発売開始しまあ春でしょうねこれはで価格が3万56000円5000円ぐらいなのかなっていうところでうんいやいやまあ多分めっちゃいいだろうなとは思いましたあとは裏生地がポロテックの裏生地が確か緑ちょっと若干緑っぽいくすんだ緑っぽい色だったかな黒系ではなかったような気がします白もあったのかなちょっと覚えてないんだけれどもうんまあなんかそんな感じでいやあの黒のジャケットの裏地が黒だったらいいなとか思って見てたんですけれどもちょうど山と道さんのそうそうそうアルファベストとかがねあの珍しくなんかもっと白とか緑とかっぽい色になるのかなと思ってたらもしくは薄茶色みたいなキツネ色みたいな色になるのかなと思ってたらそっちは黒っぽかったんですがねなんですけれどもんか全て素材と同色っていうわけではなさそうでした、はい、ちょっとこ粉で記憶は曖昧ですけれども。なんかすごくそのご自身が感じられていたこととかを、まあ、ブログにすごいテキスト量で、えっと、熱量を持って語られていたんででやっぱりね自分もあの去年からかな山戸みちさんのライえっとライトアルファベースポラ同じくポーラテックを使ったライトアルファベスを使ってみたり他にも、まあ、他のあっ海外のメーカーさんから出している、まあ、例えばフーディニとかから出していたポーラテックアルファダイレクトのものを使っていたりあと今でいうとねセンチデザインとか。いろんなところが今ちょっと注目を集めてる素材でっていうところでそこがアトリエブルーボルトルさんも多分いろんなことは思ったことあったと思うので5年ぐらい前から使っているとかずっと自分でその良さを体感していてっていうことを語られながら思いをブログに書かれてその上でプロダクト発表っていう流れだったと思うんですけれどもそういう意味でやっぱり自分もすごくいいですね今自分自分身もこの今この散歩に歩きながらアルファベスト着てるんでん,、まあ、なんか全然知らなかった野菜がもともと軍事用で作られたっていうのは全然、ね、そのハードな何て言うんですか軍隊の方というかアーミーの方がいろんな環境でハードな環境でも使える体温は冷やさないとでかつその、ま、<笑>抜けが良いっていうところいろいろ試してそれでなんかこれはすごいっていうので認められて「アルファっていうコードネームが付けられたっていうそのうんっていう話とかもあって自分も使っててめちゃくちゃすごい素材だなと思ってるんでまあ天然のねウールとかじゃないですけれどもこれになんかそのウールが入ることによってどうなるんだろうなと暑くなりすぎるのか寒うん。普段使いでねそこまで自分が使うのかどうかっていうのも,もうちょっと分かんないですけどちょっともしかしたら散歩とかの自分にはオーバースペックなのかなともうちょっとこういうレイヤリングでできる方が自分に合ってるかもなとは思いつついやまあでもすごくなんか可いい製品だなと思いましたはいうんかなただ自分はウォーキングとサイクリング日々でででうとメインで使っているんででそんなに雪山とかに行くわけでもないんでそういう意味で言うとちょっと自分にはオーバースペックかもしれないただ見た目とかも可愛くて個人的には黒い色か、まあ、もしくはきつね色っぽいものっていうのがすごく可愛いなとは思いました、うん、あと赤とかもすごいいいでしょうねあれなんか。うん、赤色でポーラーテックアルファダイレクトの製品ってあんまり僕も知らなくてすごくこうなんというかいいんじゃないかなと個人的には思いました。はい、自分自身はね赤色ってすごく苦手で赤が入ってるもんなるべく使わないようにしてるんですけれども本当使ってるものでいうとミキ黒田さんのあれかな緑色の第2話の,のグリーンの方のキューベンファイバーのフルーツサックであるとかについてる紐が赤色だったりあとは、えー、JMM さんが最近ね、まあ、ちょっと遊び手というか遊びなのかな。みたいいな感じでカラビナとか出されていて、まあ、その辺りで赤色もあって青と赤かなまああってそういう意味でちょっとこうそのミキク黒田さんのフルーツサックの赤い紐の赤色え、ね、緑色のやつだけ赤色なんですよね紐が。で白と黒のやつはその。ユモは赤ではなくてみたいな感じでその赤色自分は緑色のキューベンが好きなんでその赤に合わせるためにジェームズさんの赤のカラビナとかをちょっと差し色で使ってるっていう感じですね青猫猫がいました多分昨日見た猫がちょっとこっちにまで。移動してきてきうんそうそうそうなんかねそんな感じもしましたけれどもいややっぱりね今日はちょっと暑めですねいつもと同じ格好で歩いてるんですけれどもちょっと今から坂を上がるんですけど坂を上がる前からちょっともう体が暑くて今ちょっと UL シャツのボタンを開けてるところですねでこれボタンを開けた瞬間からこう。なんて言ううだろうボタンを開ける前から蒸れなくてあったかいというか寒くない状況だったのがさっとこう開けたことで空気の通りが良くなってでも寒くはならないっていうのかなちょうどいい感じでまた空気を落ち着かせてくれるという感じで、まあ、すごくいいウェアだなと思ってるっていうところですねやっぱポラテックアルファダイレクトすごいなと個人的にはうん全くこれの素材があるとレイヤリングとかの考えが変わるなと思ってますはいだからなんかその意味で11月10日11月4日がさっき言ったアトリエブルーボトルさんの発売日ですけれども11月10日の山田道さんの発売日ではこの次アンダーの方のポラテックアルファダイレクトのタイツとそれからえっ、ー、とユエル・オール・エザージャケット要は多分フルジップモデル多分ダブルジップなんじゃないかなって思うんですけどの UL オールウェザーが出るのとあと UL ミトンっていう新商品が出るんで11月10日結構なんかすごそうだなと思いますねであとはあの UL オールウェザージャケットとまあ,あのエンライテッド・イクイップメントの,のビスプだっけあのレインジャケットとかなんかこの辺りの比較がまた以後出てくるのかなとか、まあ、なんかそんなことも思ったりしながら楽しみですね。これから以降もちょっとずつ面白いプロダクトが出てきて、世の中面白いなと思いながら楽しみに過ごそうと。で、12月3日かなには u l o l w e z のなんかロングコートかなコートかなんかが出るみたいで、これは、これもすごく期待大という感じですね。うん、そうそうそう。なんかそんなことをちょっとすます今日の昨日の振り返りの前にささっと思い出してポーラーティックアルハダイレクトにまつわる話というところでちょっとここ直近であったこととかこれから発売されるようなものみたいなことをちょっとお話ししてみましたあと来年センチデザインが今ずっともう国内外とか全世界で買えないですけれどもセンチデザイン自体がうんそうそうそうあの来年に。国内展開があるんじゃなないいかみたいな話も出てきてきますねそこら辺で結構あのサイズ感でみんな爆死されてるような感じもあるんでまだ、あ、なかなか買えないのにサイズも難しいみたいなかなり、ね、その辺りもあのもし試着ができるようになれば自分のサイズが分かってみたいな争奪戦でサイズが読みにくいっていうのはなかなか辛いです。素材上ねポラテックアルファダイレクトだからそうだと思うんですけれど伸びる素材ではないっていう元々はっていうところでなんで、えー、まあまあなんかそういうことを思うと割とずっとこの素材盛り上がってるねっていうところを思いましたはい、うん、そうそうそうなんで以上が。さっっき言っていたポーラーテック・アラファ・ダイレクトにまつわる、まあ、最近の話みたいな。うん、ってことですね。はい、空もちょっとね明るくなってきてこうなんていうかまるで逆に今から夜になっていくような空気感なんですけど今から夜が明けていくということですごく秋冬に向かって早朝のこやこやで好きな感じですね。日が昇っってても暑く泣くっていう、うんすすごくいいいなと思って歩いて歩ます、はい、あらショック今まで歩いてたんですけどなんかねアップルウォッチを見ると見たことがない画面が出ててなんか今あなた歩いてますよみたいな画面が出ててワークアウトをしもですかみたいなねちょっとさっと見た閉じたから「あれ何この画面」と思って見たんだけど要は。歩いててることを感知ししたたが出してくれたんですねでいつもはね散歩に行く時に最初にあのストラバアプローチからストラバ起動させて散歩というか今日ウォーキングっていうところのワークアウト選択してるんですけど今日ここに来るまで忘れてましたねあやっちまったっていう感じですけどまあ別にいいんですけれどもまあまあ<笑>歩数自体はねあの自分は 1>, 1日1万歩ぐらいは、まあ、健康のためというかいろいろ考えてこれまで1日1万歩未満ぐらいだった行く時もあればだいたい散歩の時には7500から8000ぐらいででその後の1日のアクティビティとか行動とか家事とかによって1枚行ったり行かなかったりだーんと1枚1000とか2000行く日もあったら9500で終わったりする日もあったんで。最近はちょっとねいろいろとこの1週間ぐらいというか、まあ、何日間ぐらい前からか話してるという散歩コースを拡張したりとかいろんなことちょっと試行錯誤して改善して、まあ、いい感じのルートで1日1番歩もいて人通りもすごく少なくてすごく美しい道情景のある道を歩くっていうようなことができるようになったので,でその散歩に行くときにストラバ起動させて、まあ、念のためログも取ってるってやってたんですね。歩数はねストラバとかそういうワークアウトとかしなくてもいいんですけれども、うん、まあなんかあのいつもの習慣でこれちょっと忘れがちなんですよねと思うところ逆にアプォッチがこう出してくれたっていうのはすごく助かりましたもうちょっとこの画面を見た方がいいですいやむしろなんかこの画面が出るときブルって通知が出てくれる方がいいぐらいでもうちょっと調べた方がいいのかもはいまあね、なんかこうやって今あのアップローチの話しましたけどまあ今日の昨日の振り返りもつながるさっきのポールアティックアルファダイレクトと一緒でそういう機能を見ててで昨日にまあもう一つ調べていたことでっていうところでこのアップローチ今アップローチ7を自分は使っているんですけれどももともとはねヒットビットとかを使っていて。ヒットビットのチャージとかあとは去年でいうと去年出たセンスとかも使ったいろいろしてたんですけど結局最終的にアップルウォッチに落ち着いてで今は今現時点でアプォッチ7を使っているっていうところやっぱりすごくいいプロダクトだなと思ってるんですけどこのねなんかアプォッチ6からアプォッチ7にあって見た目の外見がちょっと1ミリ上がってアップローチ6あ自分まああのは 40mm と 44mm っていうサイズが出ていてもう一つアプローチ7の方は 41mm と 45mm っていうサイズ展開になってるんですかねで、まあ、何,何を言いたいかって言ったらアプローチ7の今ケース保護ケースであったり保護なんだろうプロテクターみたいなものがなんかねめちゃ今決定版みたいなものっていうかじゃなななななくてててもんんんだけどこれっいいうのがなんかね出てないみたいなんですよ、まあ、でまだ出たばっかりっていうのもあるのかもしれないですけど1月ぐらいまずなんかアップローチ7対応って書いてるんだけれどもサイズが合わなかったりとかあとこのなんだったっけ横のジョグダイヤルみたいにな何て言うんだっけ名前忘れちゃったけどが回せなくなったりとかするっていう感じでどうももう。メーカーの製品のところに 45mm44mm みたいな前のサイズ展開も書いてるものはかなり怪しいらしくて入らないとか入ってもタッチが効かないとか画面がアプローチ7で広がったのにその分の領域が狭くなるとかさっきのホイールが回らないとかかなり今。保護のバンパーのようなものであるとか上から覆プロテクトタイプみたいなもの全面をカバーも,ものはかなり今ないみたいですね。で,なん,でなんとなく見てるとバンパータイプのものでフィットするものともう一つがそのプロテクトシールみたいなのを貼って守るものを組み合わせてやるのが今の。最適解まではいかないんですけれども、えー、っとまあ良い。まだ今取りうる選択で。前面もし守るとしたら、横も前も。っていうことになるみたいですね。この辺りちょっといろいろ探したりとか、海外で。十、ねね、何個レビューしてる人とかいろいろ見たりしててで海外でそのバンパータイプでこれがいいって言ってるものはまだ日本に入ってきてなくて来週ぐらいに入るとか,なんか、ね、そんな感じだったりしてうーんなかなか今結構アマゾンのレビュー欄とかもなかなかカオスな状態になっていてあのガラス面に貼るシールは1つ何だったっけな。あのこれがいいよって YouTuber の方とかが、えー、と何人かが勧めていらっしゃったメーカーのものでいいのがあるみたいですちょっとなかなか,なんか若干ちょっと 1mm ぐらい合ってないらしいんですとか真ん中に合わさいのがちょっと外来ガイドラが難しくて合わない時があるとかあるみたいなんですけれどもまあでもそれが今のところ。保護フィルムとしては、まあ、もしかしたらね案件動画っていうのもあるのかもしれないけど良さげなんだろうなと思って見てました。でサイド面を守りたいっていうねバンパー的にというかっていうのはなんかね1個あるみたいなんですけど日本でもそんなに高くコストが高くないものでもでもそれもねなんか色がちょっと。いみたたな感じとかあとかあはどこだっ,たっけな出費圏ちょっと違うかなとかでこうかぶからアプローチの背面からつけるバンパータイプのものでなんか G ショックみたいな見た目になるやつっていうのをちゃんとこのジョブダイヤルのところも合わせて横もしっかり守ってくれてぴったり合うらしいです。いや自分はねちょっとそういう G ショックみたいな見た目で使いたいとは思わないんで。今暫定でね、あのそういうやっぱりなんか自分は結構うっかり屋なんでいろいろぶつけやすいんで結構ね前のアプローチ6とかをね使ってる時にカリッカリッとかってやってたんでやっぱりなんかいろいろちょっと薄く見た目で何もつけてるようには見えないんだけれども守りたいっていう欲求もあったりとかするんで。まあやっぱりきれいに使っておく方がね誰かにお譲りする時も結構気持ちよく引き取ってくださる方も喜んでくれるだろうしできればねなんかそういう風にしておくっていうでそのケース自体もね一緒にお譲りできたりもするんじゃないかなと思うんでそういうことも含めるとまあ大切に使うためにもそういうケース系っていうのは結構大事なんじゃないかなと思ったりしてます。うん、<笑>とかね、まあ、なんかそんなこと思いつつでも今その 1mm 変わっただけだからいけんだろうみたいなのでいやいけないみたいな,なんかね結構そういうので4445って書いてるもの4041って書いてるプロダクトかなり怪しいみたいでレビュー欄もおすすめ順とかなんていうのかなでするとすごく評価がよくてあの。バッチリですとかすごくいいですって書いてるんだけれどそれ全部あのウォッチ6の人だったりとかしてなんでデビューも最新順とかにしてて「アプローチ7」でみたいなキーワード入ってるのを見ると全く合いませんでしたとか「タッチできません」とか「ジョグが回りません」みたいな何なて言うんだっけこれさっきからジョグダイヤルのこと名前思い出せないなクラウンかクラウン合わ、まあ、せせまんみたいなことが書いていたりまあまあカオスな状態になってるなと思ってますはいなんで自分もいくつか、まあ、大体みんながやってるやっぱり決定版が出るまでの暫定として買うみたいな感じ特にあの全面保護要はあのバンパーとその全面保護のなんていうのかなケースが一体化になってるようなものはもうほぼ今はないと考えて良さそうな感じでしたね、見たら、まあ、また出てくるでしょうけど1ヶ月ぐらいしたらなんで、うん、なかなかカオスな状況だなと思いながらちょっといろいろ調べたりしてました自分もどうしようかなとか思いながら。うん傷はつけたくないしっていうのもあったり、まあ、でも一番はね、マインドとしては裸でつけてそれが一番かっこいいっていうのが一番いいと思いますけれども、はい、まあ、そんなこと思ったりします。かな、はい。ではちょっと Apple Watch 7をめぐるこう。保護問題みたいな、まあ、そもそも保護しなくていいんじゃない派に心としては行きたいんだけどなかなかそうでもなくっていうところで巡るといろいろと結構カオスだなって思う状況がありましたはいなんとなく今日はいつもに比べると少し散歩とかまあランしてる人が若干いつもに比べると多いかなっていう感じもしますねうんまあなんかそういう日もあるのかなという感じがしますが今ちょうどね、公園のさっきもちっちゃいトレイルコースを歩いていたりとかしてうんそうそうであとはその後、まあもうちょっと深いトレイルコースに入ってっていうことをやりたくてゆっくりゆっくり気持ちよく歩いていますはい。<笑>じゃあねあねのなんか話が前後しちゃってポーラーテックアルファダイレクトの話とアップルウォッチ7の話をしちゃったんですけれどもも、まあえー、ともと昨日の振り返りでいろいろそういうの考えてたことだった昨日考えてたことだったの、ね、で、まあ、先に振り返りのトピック2つほど話したっていう感じですが、はい、もう1つぐらい<笑>じゃあちょっといつも通り順番は前後しましたが今日の。振り返り返っていうところでお話ししたいなと、はあ、思ってます。で昨日はちょっとね朝があの早朝がドタバタバタっとしちゃったんでいろんなことがあってドタバタしちゃってなんかね探してるものだけが見つからないっていう状況があって朝でかなりね、えっと、いろいろ時間の予定があらあといつものルーティンでいう時間が狂うなと思って。でそこからあのゆっくりとまあ予定を立て直していつもやってるルーティンが崩れた時はそのやらないことを決めるっていう全部やりきって疲れるっていうんじゃなくてやらないことを決めるっていうので、まあ、やらないルーティンはいくつかバーっと出してやることはやってっていう感じで。あとそうやって疲れた日は逆にねすごくゆっくりをしようと思ってゆっくりするっていうようなことをやってます気持ち的にねなんでまあ朝がすごく疲れて落ち着いてるのとんかたまにめっちゃランニングで近い人いるよねすごく広い道なのにわざわざめっちゃ近いとこ通る人みたいなちょっと今びっくりしちゃったんだけど、うん、なんかねすごくびっくりしてなんか左側が5メートルから6メートルぐらい空いてて右側が 1m も空いてないような要は右側の端の方に歩いてた右側の方に寄ってきてその右側の間を通ろうとするランナーの方みたいちょっと後ろかきでてびっくりしちゃったしかもこんな広い場所なのに何<笑>な,んなんだなんかこだわりがあったのまあなんかそういう距離感がつかめない人はちょっと自分はやっぱり苦手ですね、まあ、周りにこういうとこはあんま好かれるとこではないと思いますけどちょっとびっくりしちゃうっていうところで、ね、昨日のね、えーとまあ、戻すと、まあ、ルーティンで時間でえー、っと<笑>押してしてまったとか変に予定が崩れた時にはその後ぶり返しでやらないことを決めるのと後半すごくゆっくりしようとするっていうあれ,あれをやりたいなこれをやりたいなっていうのはやめようと思うっていうことで昨日は結構ねマインド的にちょっと早朝ですごい疲れてしまったっていうのもあったんでその後はルーティンを減らしてで。夕方夜ぐらいからかなゆっくりして過ごしてたんですねいつもやってるような感じでえっと,、えー、っとまあいろいろと終わって落ち着いてからじゃあもう今日はゆっくりしようっていうところでクラフトビールで昨日はえー、っと何だったっけな宇宙ブルーイングさんかな宇宙ブルーイングさんのシューティングスター IPA 350をもうちょっとゆっくりして本当にゆっくりちびちび飲もうと思ってゆっくりいただきましたあのま,あまろやかで濁ってジューシーな感じのいわゆるヘイジータイプというかなんですけど個人的に宇宙さんが出されているこういうヘイジー系の中でそんなに自分はそんなピンとくる感じではなくてあくまでもこの辺りはねもう味覚と。そのの経験の好みによるとところだと思うのでなんですけどもちろんなんかもうそのジャンルとしてはすごくというかもう作られているクオリティ自体はすごく高いんで美味しくてっていうただ他の宇宙さんの方が自分好みのものがいろいろあるなと思いながらなんだけど美味しく飲ませてゆっくり飲ませていただいて少しでまあ少しあのゆっくり飲みながら昨日はあれですねあちょっとね今日明日明後日といろいろとこういつもと自分の何て言うのか自分が住んでいる状況というか環境の状況がちょっと変わりそうなことが起こるかもみたいなのがあって、まあんまりちょっと深くは言わないですがなんでなんかそういうことを考えるとあのちょっと料理を作っておこうかなと思って昨日、ね、あのまあ、いつもの大根の煮込みを作りました。まあ、あの出汁はいつもストックしててあのどんこと北海道の昆布でいいだしは毎日ルーティンで作ってるんで,でそのだしをだだばっと土鍋に入れて昆布もだしを使ってる昆布とその,そのどんこのしいたけも具になるんでそのままももともとね切ってあるんでそのまま何もせずに、えっと、ひっくり返して全部土鍋に入れてでそれと並行して大根を切って大体1本の。4分の3ぐらいかなまあ少し多めにで今日はちょっとこう,なんてう厚めというか一個一個の大根が大きくなるようにということで厚めに切ろうかなと思ってちょっと長めに取ってで大根の皮をむいて最初の一番外側をむいて捨ててで内側の皮もう、えっと、そこも向く方がというかちょっとね内側も向く方が染み込みやすいなっていうのも分かってきたんでそこも、えっと、向いてますでそこがなんとなく最近分かってきたのが自分の感覚でいうとなんか大根のね最初の皮硬い皮を剥いた後に毛細血管みたいなのが見えるんですね大根の表面にその毛細血管みたいなのがなくなるぐらいの厚さでえっと皮を剥いていくというようなことをやってます。でそうすると何か何回か前からそれぐらいで剥くと味がね初日から染み込みやすかったり2日目ばっちり染み込んだりとかしていい感じだなと思ってやってる。で外の熱い皮を剥いた後のその薄い毛細血管みたいなのが見えるっていうの,の皮はそれは取っておいておいてそれは。ちょっとねわざと細めに皮むき器で切って生酢にしてますあの一緒にね大根のかだから大体大根の煮物を使う時ってそれと一緒にお酢とみりんを出しておいてお,いてお酢は心の酢ですねお酢は心の酢とあとみりんは自分は今えー、っと飛鳥山あの。発酵させて熟成させている有機系のやつでまあめちゃくちゃ美味しくても普通にお酒として美味しいんですけどこれうん甘くてまろやかで砂糖いらずっていう感じのをまあみりんお酢を少し多めでみりんを入れてで塩ですねちょっと浸透圧で抜くために塩も振って大根の皮のところにでそれでまあよく混ぜてごまをかけて。で、まあ、タッパーにそれ入れて全部やっててで冷蔵庫にどんと飲酒するとでみりんもそのお酢の後で大根の煮物にも使うんでそのまま置いといていつも片付けちゃうんだけど昨日も一瞬片付けたんだけどで大根はちょっと厚めに切って、まあ、食べるときちょっと厚くて美味しいなってこうおでん屋さん出てきたら嬉しいぐらいの厚、ね、さというかで、うん、切ってでこっちは湯吐きますと。土鍋とは別の鍋でね大根を湯がいて、まあ、こういう皮むいてる間にお湯を沸かしといてで湯がく時に大根を入れて、まあ、沸騰したら大根を入れて、まあ、これもしかしたら沸騰するせずに大根を入れた方がいいとかいろいろあるのかもしれないですけど、まあ、自分は沸騰してから大根を入れてましたねでそれと一緒にお酢も入れてうんでするとちょっとなんか柔らかくなるような気がしてて何かで見つけて。少しだけ大さじ1杯ぐらいかな大、うん、まあお湯が何リットルかある中の大さじ1杯、まあ、少なめですあまりね多く入れすぎるとなんか酸っぱくなったことがあったんで味がわからない程度でということちょこっとこう隠し程度に入れておくっていう感じでで20分ほど炊いてで並行して土鍋のさっきのだしにしいたけと昆布が入ってるだしのところに並行してお、えー、とお醤油と。日本酒とうーんとあとさっき使ってたみりんとをまあいい適量で入れてもなんかなんだろうお酒に酒にえし、ー、ょ1みりん1砂糖1みたいな感じですかねで味噌1みたいな。なんかそれぐらいの割合で入れるんですけど自分の場合はみりんがねすごくこう熟成していてものすごいまろやかな甘みを出してくれるんです砂糖いらずなんですねなので砂糖は使わずみりんでカバーしてでだいたいみりんもちょっと気持ち少なめで入れてるっていう感じですとかみりんと砂糖を足したののも,もうちょっと少なめぐらい、まあ適当ですねこの辺り。で入れたりしてでそういうのを混ぜてさっきの土鍋の中に入れてもう一つ醤油もね有機醤油だやったりとかして安心して使えるんででもう一つは、えーえっと、味噌を土鍋の方にこしきで入れるっていうのでこれも味噌も一致みたいな先にに対して味噌一みたいな感じの要は2で他の材料がですねお酒が2に対して他の材料が全部1みたいになるような感じで入れるっていう味付けでまあ甘みとかここら辺好みがあると思うんで辛みとか若干何か何回かやっていくと自分の好みが見つかっていったっていう感じで自分は甘みちょっと少なめでというかまあすごくまろやかで熟成してるみりん使ってるっていうのまで普通の甘みの感度とちょっと違うんですよね普通より甘みが出てしまうというか。なんでこの辺りちょっと色々微調整してっていう感じです、ねうんあちなみにだし200に対して酒が2みたいな大さじ2みたいな感じですねぐらいの、まあ、それぐらいでもとはいえなんかあるはっきりしてわけどどうせ自分が食べるか適当なんですよねこの辺りのレシピでで大根が湯がいたら大根の粗熱水で冷やして粗熱取ってでえっとそこからえー、っとまあつけといてで僕はその時つける時に氷を一気にぶち込みますそこの水にだいたい芯がまだちょっとぬるいかなぐらいでもいいんで一気に氷をめちゃくちゃ大量にそのたらいというか大根の水入れ浸してるところ入れてでしばらく冷たくさせるというかまあ,あの味が染み込む時って熱くなって染み込む時にしみるらしくてっていうのがあるらしいんで一回ちょっと冷やしますそこでで横ではえーと土鍋に火を入れといてっていう感じで次は土鍋に火を入れてで土鍋の中のさっきのね入れてたものがくつくつくつくつに煮てくる前に横で生姜をね結構たっぷり切ってで土鍋のがいい感じで煮たら昨日は大根をキンキンに冷えた大根を入れて要はなんか大根が冷たくなった時に味が染み込むらしくて。ちょっと僕も全部検証したわけじゃないですで、ね、ちょっと自分はなんか冷や一回冷やす方が味の染みが1日目いいなと思っていてそういうことやってます、うん、で,で一緒に生姜も入れてで自分は魚を入れるんですけれども昨日はカラスだね昨日はあら今週はアラは買ってなかったんで昨日はね美味しいイワシをねおいしいって言われてたイワシがあったん、ね、でそれをね6匹ぐらい土鍋に一緒に水洗いだけしてもう沸騰とかさせずにおいしいって言ってたんで水洗いだけして6匹全部ぶち込んで丸々1匹をでそれに生姜も入れて大根でしょ最終先に大根入れてその上からイワシを6匹ぐらい入れて。まあ、別イわしの引き数は何でもいいと思いますが美味しかったらなんかあとで入れるのあれだなと。で生姜も一緒に上から結構多めねあのね厚めというか結構切った生姜を入れてでいつもは長ネギを入れるんですけれど太いね鴨ネギというかあの鴨ネギみたいなイメージのネギです部なんだけど昨日ねなんか冷蔵庫にあるかなと思って週末買ってなくてもなんか使っちゃってたみたいなんでうんそれやめてと代わりに大根そのさっき来た大根のところに立派な葉が付いてたんで大根の葉をわーっと取ってでその茎の部分とかっていうのをザクザクザクっとまあ食べやすいサイズというかこう。何センチぐらい親指大ぐらい親指の長さとか1指ぐらいの長さに切ってそれでザカザカザっと上からまあ緑系で入れてっていうのでで土鍋の蓋して弱火で15分ぐらい煮込むっていうでもそれが終わってっ終わったらピ,ピピピピピってなったら土鍋の火を止めてまあ食べるだけっていう料理ですね。でまあ、結論からするとめっちゃくちゃうまかったですね昨日イワシ超柔らかくて、まあ多分この断片の最初に入ってると思うんですけどあまりにも美味しくてびっくりしましたね今までね釜とかぶりとかなんかこうえた脂身が多くて分厚い切り身みたいなのとかまあそのいわゆるあらとかを入れてたんですけどイワシ全然いけんなと思っていや超最高の料理だなと思いましたでねこれで土鍋で入れてるんでで一緒にあの洗い物終わった後にはまたその調理しながら洗い物するの並行してすの好きなんでそれでさっきだし入れてた瓶にまただしを作ってっていうこともあって冷蔵庫でストックしてるんで今日もまたね同じようなこと大根も余ってるし継ぎ足しもできるし、まあ、今日はやらないと思うんですけれどもっていう感じでもう今日明日ぐらいはその大根の土鍋をたっぷり楽しめる。でもうちょっとイワシ入れたいなと思ったらまだまだイワシもあと6匹ぐらい残ってるのかななんで焼いてイワシを食べるもよしもう一回土鍋に放り込んでもよしっていう感じでまあなんかこう使い回しが効くストック素材というか超ストックではないですけれど、まあ、美味しい料理で,でこの料理の好きなところは、まあ、スパイスカレーとかもそうなんですけど日が経つとね味が冷えて。冷えただけに染み込んでまた温めて美味しくなって,ても寝かして美味しくなるみたいな感じであの次の日からより美味しくなっていくっていうねもう3日目4日目に行くと味がちょっと濃くなりすぎるっていうのもあるんですけどなんでそういう意味でもちょっと今日とかね状況がいろいろんかどうなるかわかんないんで食材のストックを今日明日分作ってたっていう感じをやってましたが美味しかったですねでもう一つそれと一緒に週末にあのちっちゃいやりイカ新鮮でお刺身用のやりイカをもらってたんで、えー、とそれをね全部何匹ぐらいなのかな78匹ぐらいかなちっちゃいやつなんですけれどもそれを全部 YouTube のさばき方の動画とかをもう一回見ながら、えー、と全部ねさば、えー、いて、えー、とこういわゆるイカの部分はお刺身用の。ににに加工でききるように全部きれいに切って要は皮むいたり綿抜いたり軟骨抜いたりで裏のえと内臓の方の中の皮をこう取ったり薄皮を取ったりでアニサキスが一応いないかって念のため見てっていうのをやったりしてで氷水にふわっとつけて。下層の方というかも、まあ、ちょっとこう目を取ったりくちばし取ったりしてちょっと皮も取れるところを取ったりとかしてちっちゃいからで、えっと、そっちは湯引きサッとしてっていう感じでゲソの方はサクッと湯引きをしてで一緒に氷水のところに入れてで食べたら食べる時にいかそうめんにするな、ね、イか刺身にするのにしてっていう感じでさっき入れた生姜土鍋に入れた生姜をあの一緒にすっといたんですね。あ,あ、の、おろ切った後に。あ、生姜ね、もう減ったから買っとかないと。で、それで、ちょっとね、お酒をいただきながら、その後。少し、しょう、きな、みつるしょうゆさんのきなり醤油で。と生姜で、組み合わせいただいたんですよ。まあ、うまかったですね。やっぱり甘くて、イカが。甘くて美味しい。<笑>っていう感じででその時にはあれですねもうなくなるっていう感じだった最後の一杯っていう感じでえー、かなえー、っとかんさんの伝承を聞くでずっと「おりらがみ」って言ってたマスケだけど「おりがらみ」みたいですねうそそうそう,そうなんでかんさんの「おりがらみ」っていう、うんなんかいはやビア発泡のちょっと濁ったようなまあなんかバナナの香りのするような桃の香りのするようなで喉越しの香りがよくてお米の匂いがしてあえらい美味しいお酒だったんですけどそれを飲み切ってっていう感じで明日ねまたちょっとクラフトビールも含めてボトルショップに行こうかなと思ってるんでその時についでにまだそれが売ってたらちょっと買い足しておこうかなっていうぐらい美味しいものでしたねはい、っていうのと、まあ、だから昨日はなんかねゆっくりしながら宇宙さんのビール飲んでちょっとゆっくりしながら何なんだろうキッチンドリンカーじゃないですけれどもゆっくりこう横にチューリップグラスに宇宙誘いながらこう大根の煮物を作ったりとかでそれでいただいてイワシがめちゃ美味しいなって分かった後とに、まあ、並行してちょっとやってたこともあったんですけれども。美味しいってて言われてたヤリイカ小ぶりのやつなんですけどねこうたくさん入ってたものを全部さばいていろいろと湯引きにしたりとか刺身用にしたりとかって下ごしらえだけしといて後でこでゆっくり食べるっていうようなことをやっておいしい日本酒をね頂い,いてでゆっくり過ごしたっていう感じですね。でちょうどね、えー、とその時にまたあのお譲りしてもいいかなと思って,て前から出してたものがあの引き取りたいって言ってくださった方がちょうど出てたんでああの少しそのパッキングをしたりとかしてそういう時にね今まで使ってたなんか UL 系のこう梱包材とか使いたいとかして楽だなと思ったりとかそ梱包作業もちょっとしたりとかして今朝はねそれついでにもう。この散歩のついでに持発想のを持っていくっていうのをやったりとかしてっていう感じで,であとはこの前頼んでいたくるみであるとかあの昨日話してたねくるみ自然系のくるみというか加工してない殻付きの輪くるみ鬼くるみが届くっていうのとそのくるみを割るためのなんていうかペンチとかほじくるやつとかも一種も届くっていうのとあともう一つは。自然栽培系の経路も届くっていう感じで今日は後半にね夕方にはいろいろと食材が届いたりする日だなっていう感じになりそうです。はいうん、まあなんかそんな感じちょっと若干ね先に今日の予定というか計画も話しちゃいましたがじゃあ,まあいつも通り今日の計画明日の予定とかまあそのあたりのことちょっと話してみると今日は。割と時間のコントロールはつきやすい日本当はね今日ねもともとだいぶ前からゆっくり一日休もうかなって思ってたんだけれどもどうしてもなんか今日じゃないとできないことがあるっていう方がいたりとかしてじゃあ,まあ今日はゆっくり一日休まずいつものルーティンに変えようかなっていうところでまだんどりに自分で時間をある程度コントロールしながら一日を過ごそうかなって思っているっていうところが一つ。でさっき言っていたようにもともといろんな配送が届くというのはパラ,パラパラパラ連絡が来てたんで,で自分は、ね、自動的にあの荷物が届くと午前とかに勝手に変わるようにもう裏であのこう宅配会社さんのサービスとか使って連携させてるんですけれどもなんかそこに間に合わない荷物とかもあってパラ,パラパラパラ荷物が来そうだったんで宅配の方にも申し訳ないんですごく忙しいと思う。全部時間をまとめるっていうことをやったりとかしてそれでね受け取ってなんでお肉るみ受け取るっていうところで楽しみでそのまま割って食べるっていうところをやってみたいなとでもそのままだとやっぱり難しいから一回水に浸した方がいいっていう食べ方があるみたいなんでじゃあ今日は仕込みの日みたいな感じで水につけておこうかねとかまなんかそんなこと。で生で食べる用と空入りするそれを入る用途で2つ倍ぐらいちょっと水につけとこうかとかそれをどこに置こうかみたいな蔵の話です、まあ、蔵欲しいなと思いますねとか、うん、なんかそんなのとかああ考えたりしてますねはい。あとは、さっき言ってた AppleWatch7 のケース関連についてちょっと調べてみてあまあ、もうこれかなっていう、多分決定版が出るまでの暫定での出費みたいな感じになると思うんですけど、1回、うわなんか今日はめちゃくちゃカモがいるね、あの出費みたいな感じでケースを頼むケースだったりカバー、保護フィルムであったりとかをちょっと頼もうかなって思ったり。あとね、えー、とねえっ機のポン酢がなんかね、ストックを切らしちゃっててで、ね、それ気がついてなかった有機ポン酢のストックもちょっと買い足しで入れておこうとか、ただね、あのすだちポン酢の方はあるんで、全然いいんですけれどもあ、ポン酢切らしちゃってたなと思って、それの買い足しをしようかと。まあ、ちょっと買い物ストックを入れるとかって感じですかね。まあなんかそんなことをやって、で今日はちょっとイレギュラーなことが、こう自分の環境の中で起こるかもしれないんでそれの準備というか、まあ、何があってもいいようにゆっくり家の中でどっしりしておくっていう感じですかねはいうんであとは普通に淡々とルーティーンをやってっていう感じになるかなと思ってますで明日がね、えー、と何の日だっけちょっと忘れちゃったけれどもあの祝日なんで明日の祝日にちょっとボトルショップとかに行ってさに行って。ちょっとクラフトビール買い足したり日本酒おかわりしたりとかあとはこの前ねおとといぐらいに話してた遠隔に離れてる友達に対して、えー、っともう自分で買って自分でこれ美味しかったよっていうおすすめしたいお酒があるんで、まあ、家にもストックがあるんですそういうのを組み合わせて買い足すようなものでいくつかこう今買えるクラフトビールで美味しかったなと思ってたものが。あればそれ味は分かってるそれとさっき言ってた折り紙とかねあと他にもアブノツルさんのゴーヤーとかも好きだったりそういうのもないかなとかなんかそんなって結構ボトルを買いますっていう感じなんで明日晴れてるしさリにストラグラーでちょっとこうライドを楽しみながらボトルショップに行こうかなと思ってるっていう感じです明日の予定は。はいまあなんかそんな感じで今日はちょっとどっしり構えてで、ね。まだねゆでえびとかゆでたこも残ってるんでケールのサラダにそういうの混ぜたりしてっていう感じでいただこうかんでイカの刺身のねもうまだ冷やして水につけて残してるんで切り身っていうのかなまだ切らずにというかさばかずに残してるんでそういうのもちょっといただいたりとか。で土鍋のっていうのもあるんで,でも食事の心配そんなにねすることもなく美味しくなってるっていうむしろ昨日より今日の方が土鍋も美味しくなってるだろうか煮物大根煮物も楽しみですねはいちょっとお腹空いてきましたそんな話をしていたらまあそんな感じですかねはいゆっくりして、うん今週末にね、えっ、ー、と友達尊敬するしている方との友達とのポッドキャストもするっていうような感じになってるんで、まあ、そこでいただくちょっとしたクラフトビールとかもあえて新しいのとかも見てっていう感じで明日選ぼうかなと思ってます。まあ、楽しみですね。はい。今週はちょっとねいろいろとありましたが、まあゆっくり過ごせそうように心を平穏に時間と心を平穏に過ごしたいなと思って。はいであとは余った時間とか空いてる時間は部屋の整理とかこういう風な生活をしたいなって想像を早く組んで内容を見るっていうこれがない方がいいんじゃないかっていう思考で片付けしていこうかなと思ってもずっと引っ越しとか環境移行するまで片付けですねとかなんかそんなことを思ってますはい、まあ、一旦あの直近の計画としてはこういう感じかなというところですはい。ああそういえば振り返り大事なことを忘れて今日の振り返りですごくよかったことがあのものすごい今日よく寝れたんですよね。まああの水を寝る前というかあの、まあ、アルコール少しクラフトビールと少しの日本酒をたしなむ程度頂い,いてっていうのをやってたんですけどやっぱり次のお酒に行く前にたくさんたくさん水を飲むっていうことをやっていてで心拍見ながら落ち着いてきて大体自分の心拍が平常時で代代代前半、まあ、50代後半後から60代ぐらぐいなんですねなで、まあ、そこら辺の心拍になるまで戻して上がっていたちょっと60代後半とか70とか見えてたらそこ心拍を戻るぐらいにしか次の肺をいただくみたいなことをなんとなくやっていって、まあ、きっちり見てるわけじゃないんですけれども、まあ、そういう気持ちになってから水を飲んで落ち着いてからじゃあ味を味わうという感じで次にお酒を。少しいただくっていうようなことをやっていてこれもなんかね数値見ながらやっていてで割と早めに寝てね早めって言っても自分は20時台寝るのが理想なんですけれども昨日21時ちょっと入ってからぐらいかなで寝ててっていう感じですねでもすごい熟睡しちゃっていてただ寝る前にちょっと60中盤ぐらいで寝ちゃったのかな心拍6050代にはいかずにということで。もうちょっと水飲めばよかったなと思ったんですけれども、まあ、それでねもういつの間にかもうねもうすぐ寝ちゃってて前の日あんまり寝れてなかったっていうか深い睡眠取れてなかったっていうのもで起きたらめっちゃ寝たなと思ってあでも起きたから夜中は2時台ぐらいかなと思ったらまだ10時22時57分とかでえー、っと思ってびっくりして。でそこからまた少し水飲んで寝てっていう感じで結局ね早朝に起きたんだけれどもそれでもだいぶいつもより早く目が覚めてて睡眠データログ見たらとにかく深い睡眠ずっととってて1時間半とるのが自分の理想というかいい感じだなと思ってるんですけど睡眠のバランスの中で昨日は3時間半ぐらいとって逆にちょっと心配ぐらいでしたけどまあとにかく超熟睡してましたねななんんですけれどもなんかね心拍がやっぱりあダメですねそう寝る前やっぱりしっかりして59とか60に戻さないとダメだなと思うの寝てる時の心拍が60代の前半からぐらいだったんですねまあ、中盤にいたり平均心拍が645ぐらいだったんですよ結局起きたときなんで若干やっぱり少し疲れも残っていたり。あのあと30分ぐらい寝たかったなと思ってたんですけどそ目が覚めちゃったりとかして心拍的には自分は寝てる時の平均55ぐらいがすごく気持ちがよく寝れてるんでいつもそういうところもちょっと加味してもうちょっとこう自分の心拍と合わせながらこう美味しくまあいろいろな素晴らしいブルワリーさんとか醸造家さんが使ってるお酒を少したしなむっていうことをやるのであればそういうふうにやっぱり心拍とかそのお酒の分解のコントロールっていうのはめっちゃしないとこういうルーティンは回らなくなるだろうなと思いましたただすごく熟睡してよく寝て夢もなんか多分ね結構見てたはずなんですけど朝起きて思い出せないぐらいだってなんか見てたなと。まあそんな感じで早朝目が覚めてもかなり早いだろいつもよりもねちょっと早い段階で目が覚めていろいろ準備をしたりしてまあ今散歩に来てるっていう感じですよく寝れてよかったですねやっぱり毎日なんか失敗したこととかこう思ったこととか定量的に出てることとかいろいろ組み合わせながら YWT じゃないですけどやってみたこと分かったこと次にやることぐらいのなんかざっくりしたレベルで。まあ、KPT でもいいんですけどキーププログラムトライでしたっけアクション KPT a でもいいか何かねそういうところでこう毎日毎日ちっちゃく自分で思いつくことを少しずつちっちゃく取り入れてそれでどうなんだっけって見るっていうのは自分に合ってるやり方ですね気が付かず大きな失敗をどこかで取り返さないことを、まあ、昨日も話してましたけどやるよりはちっちゃくちっちゃく失敗しとくっていうでちっちゃくちっちゃく内省してちっちゃくちっちゃく行動して改善ししたり実験する試してみるってこれってこうやったらどうなるのかなみたいな,、まあ、なんかそういうやり方が自分に合ってるなと思って睡眠の質も改善一気にバってできたんですごく良かったですちょっと深い睡眠を取りすぎてるのがそんなデータが出てくることがあんまりなかったんでちょっと気になるところやありますが前日までちょっと最近深い睡眠が取れてなかったことが原因なのか何か別のことなのかみたいな。はま,また今日ちょっと試せるかなと思います。はい、そんな感じですかね。はい。じゃあ、まあ、定番のというか、今の今日の自問自答っていうことを考えて。たいと思っていて、まあ。最近ね自問自答のリストとかもちょっとこういう時に自問自答何を自問自答しようことするかっていうのを考えるところからやっていたんですけど最近ちょっとそういうところでねそこ時間がかかってたところまでも時間がかかるのは全然いいんですけれどもなんかあのそういうことを考えるとちょっとストックしとこうと思ってノーションに少しそのこうやって話して自分でこれを聞き返してあこのトピックだなとかって思ったキーワードをちょっとリストで。単純にメモったりとかしていてうんでいくつかねそういうことをやるとストックがたまっていてちょこちょこちょこちょこ出てたんですけれどもその中で見て考えてでさっきさ,のさっとその。ストックを見てたら、えー、と失敗することとか振り返りっていう話が書いてて一番下のようにで今まさにねあのそう睡眠の話で失敗することと振り返りとかっていう話をしてたりもそのまま今日の「自問自答」は失敗についてみたいなもしかしたら振り返りについてとかそこから派生するようなこと。えと自分の中で想起することとかつながることっていうことについてちょっと話せるといいのかもなと思い今日のテーマは自自問自答のしテーマはなんかめちゃ車今通ってますね今日自分がやる「自問自答」のテーマは「まあ失敗することについてみたいな感じで話してみようかな、まあ、思考をしてみようかなと思います、はいでね、さっきも言ってた通りえー、っりこうやってねなんか失敗することって今まですごくやっちゃうダメなようなこととか失敗ってエナジー起こさない方がいいこと未来を想像すると失敗してない方がいいことっても失敗は悪とかダメっていうことだと思う。ってたんですずっと思い込んでたでもちろん失敗学とかね失敗論とかいろいろあるのも分かってるんですけれどもその失敗はできる限りしない方がよくてで,でも失敗した時には何か学びがあるはずだっていうぐらいのスタンスだったんですよ過去なん、ね、だけど今はそれではなくてなんかめっちゃ口笛吹いてる人がいるね。<笑>なんかね今はそれではなくてとにかくちっちゃくちっちゃく失敗した方がいいと思っていて要はねなんとなく常に100点とか120点の状態がずっと続いてしかも何も知見も知識もないのにそれが維持できたり向上することでないんだなっていうのが分かってどちらかというと何ていうのかな取り返しがつかない失敗をする前にちっちゃく平均点が低い失敗要は取り返しのつくとか改善ができる失敗をちっちゃくちっちゃく繰り返してそこから考えつくこととか思いつくこと内省をするとか経験したことっていうのを高速で回していて改善していったりあこれっていうのはこれは失敗なんだなって気がつくとか。結果とね相関みたいなこれが相関してんのかなとかっていうのも影響もあるだろうし世の中の状況が変わっていったり自分の状況環境が変わっていったりするし生き物と一緒に毎日毎日その時間が流れていていろいろ変化もある中であこういうことなんだなって気が付いてこれは失敗と自分が仮定するだけで決めてもいいなみたいなのが要は最近で言うとねあの心拍が上がっていてい寝,寝る時に心拍が上がっていて深い睡眠が取れていなかった0時間だったみたいなデータ上はで自分は深い睡眠をとる方がやっぱり1時間半ぐらいは取る方がか起きた時とかその日一日がすごく気持ちよく過ごしやすいとか体調がよく感じるっていうのもあるのねみたいなんかそういう経験とか色ろ積み重ねたり蓄積しながらでもじゃあ深いいい睡眠ががととれてない時って何だっけってななっっっだけ考えここういうことが原因かなとかやっぱりそういうことって人間いつも、ね、同じ行動をしてるわけじゃなかったりハメを外してしまったりとかすることもあるんで、まあ、なんかそういうことをちっちゃくちっちゃく内省できるそれが気が付いてないとそっちの、ね、例えば今でい深い睡眠がとれてないことにも気が付かず例えばそのプラススマうんそうそうそうスマホとかを触り出して夜も寝れなくなってみたいなだんだんでもそれで脳は動くから楽しくなっちゃって夜更かしになってデータで睡眠は取れてないけれども朝は起きないといけないから起きて無理やり起こしてみたいな。で体もだるくなって頭も動かずでそういう状況の時に何もやる気も出ないからコンビニエンスな食事を取り出してみたいなまあねいろいろそうするとだんだん変なサイクルが回り出してそれがずっとそ1年やると例えばおっきな健康診断で良くない結果が出てきてそれを改善しようと思ってももともとの習慣が身についてしまってみたいな感じもあると思うのでやっぱり何かね何かをきつくきっかけになるというかちっちゃく失敗しておくことで。まあそもそも何かどう失敗って定義するのかっていうのもあると思うんですけれども、まあ、今は自分はざっくり好む状況ではないとか、うん、なんかそれぐらいで考えてるんですけれども何、うん、かねそういうことを考える時にちっちゃい失敗の方が気が付きやすいかな。あの何だったっけなまあ,あの知るっていうのは何かっていう話で知れば知るほど知らないことがあるというのが知るというか知るほど知らないことが出てくるっていう、うん、その世界と近いような気がしてるんですけれども、うん、失敗しないと知れないみたいなこともあると思うんですね。だから失敗っていう言葉がいいのかなっていうそもそものにもなるんですけどなんかその知るための行動として失敗とかっていう定義はなくそして単に振り返りのきっかけを作ってたりなんかな自分の中で振り返りもしくは内省をするきっかけを使っていて次のアクションっていうのかなこうしてみたらこうなのかなぐらいの仮説を持って実験してみるみたいな。でこれの状態が何かっていうの多分一と言で言うと実はなんか成果で例えば体重が何キロになるとかっていう成果を目指すんじゃなくてこのプロセスをずっと自分の中で継続して考えてやること自体がそのいわゆる自分の成果になっていくというかそれを。人は知恵と呼んだりするんじゃないかなと思うんですけれどももしかしたら暗黙地かもしれないですその知恵っていうのが何かっていうのを考えるとやっぱり試行錯誤することであったりとかいろいろな経験をしてそれを経験したことについて考えてる引き出しとかパターンを持っていたりすることだったりするじゃないかなとかあとは自己改善がすぐできるとか。まあね、要はあのブクブクに太って1 0 0キロぐらいになっていてそこからの生活習慣であのもちろんその<笑>先天的なものは置いておいておいてっていういわゆる何かの小さなきっかけで習慣でって言って明らかに誰から見てもあなたはちょっと危ないですよって思う状況に行くまでの過程プロセス時間があったはずでそういうことを考えると多分そういうのって本当に日々のちっちゃなこととか。脳のだるがりさとか脳ってね態度なところもすごくあると思うんでだからこそ今スマホとか短尺動画であったりとかこう自動でレコメンドとか短い文章とかがやっぱりこの脳の,あのよく言う第1領域と第二領域でいうとその現代の脳の方にこうハックしやすい仕掛けになってるというかそういうのもあると思っててちょっと話脱線しましたね。なんでなんか思うことはあの失敗って思うことって失敗じゃないって思うしそれこそが知恵になっていくというかちっちゃくこうかなかなって思うこととかっていうことなんでなんかそういうのをやらずに何も考えずにどんとまあいけるだろうとか俺はだ自分は大丈夫とかいや今まででこうだからとかっていうなんかちっちゃな予兆とか予感を傷がつかなかったりそれでは無思考というか。そうなった時に何か取り返しのつかない取り返しが利きにくいこともしくはそこで取り返したとしても連鎖的に他にも歪みがいってるからどんどんどんどんそれが明るみになってくるというか A を対処しても B が出てきて B を対処しようとしたらすごく時間がかかることがあってでそれを深掘りしていくと全部がつながってる問題でみたいな。今すぐは絶対できなないいみたいなだから恐ろしくコツコツやることが必要だってとかねだったりでその中で例えば事故だけじゃなくて他者となんかそういうことが関わって起こるようなことでいうとその他者とのコミュニケーションの仕方とかそういうことでもう問い直しであったりとか対話とかっていうキーワードも出てきそうだしなんとなくうんなんかねこの知れば知るほど知らないことが出てくるみたいな,うーん,なんかそこを踏まえて知とはそういうもんなんだと要は知らないことしかないみたいだから多分逆に言うと失敗しかないはずなんですよねその中でどう内省してこうリフレクションしながら自分をこう想像の中でこうの方がまああるがままとか。いう考えもあると思ってそことちょっと矛盾してたり今ここにっていうと矛盾してるところもあると思うんですけどなんとなく、うん、失敗って失敗じゃないなみたいな自分が思う失敗は早くたくさんやっておく方がいいみたいな、うん、なんとなくそんなことを思いまん、ね、で、それを気が付く感度を上げていくというか、まあ、上がっていくというか、うん、なんかねそんなことをちょっと思ったりしながら。国際の睡眠取れなないのまたんでだろうとか思ってやっぱりスマホを触っていたりとかお酒を飲んでるっていうのがあったりとかじゃあその時の身体のデータとかってどうなってんだろうとか食べたものって何なんだろうとかいろいろ書くとこうかなとかじゃあもそもそもで言うとお酒飲まない方がいいよねって話もあるしいろんなこともあると思うんだけど、うんまあ、なんかねそういうところで生きるって何だろうとかにも考えたりもするんですけれども。今日は別に取り留めのなない話なんですけれども最近はむしろ失敗した方がいいみたいな要は気が付いたことって何っていうことを聞けるんでそれって何か,それか気が付いたことって何かあったでそこでね正解とか正したとかこれっていうのも別にないと思っててうんこうかなって思ったとかそんな感じぐらいで,でやってみていや「違ってさ」みたいな。なんかね、これをずっと繰り返すだけでっていうところがシンプルにいいんじゃないかなって最近は思い出してますで前も言ってたようにそれをプラス第三者の足場を使うというか例えば自分で言うとこういうふうに歯を磨けばいいのかなとかいろいろ調べながら歯を磨いてるんですけどその結果割とイテレーション早く3週間に1回ぐらい歯医者さんに行ってチェックしてもらうみたいなでクリーニングもしてもらう。前に比べると例えば自分で言うと奥の方あの下の歯よりは上の歯の方がちょっと、ね、磨き方が甘いらしかったりあとはこの特定の場所がやっぱりちょっと苦手だって,て意識してやっててもそこがダメだでもそれを教えてもらってからいろいろと意識してみるとちょっと変わってみて「お前よりなんかすごくいいですね」まあ、そういう分かって。でっクリーニングの時間とかかが変わるからなんです短くなっていくってあっこれよかったんだなとかでただなんかねそこまでいくとまたこういうふうに磨くといいですよってブラッシングの仕方を教えてくださったりとかしてであじゃあなんかドルツみたいなこう水のバーって出るの使った方がいいですかとか聞いたらいや今はねそれはいいよとかって言ってくれたりなんかあのそういうことをいろいろと。プロの意見とか第三者の足場として聞けるっていうのもあって一つそれがいいかなと思ってそういうことも短く失敗していくことこれがね何年も放っておくと歯がボロボロになってなんでこんな状況になってるのっていうところから始まってになるかもしれないんでちっちゃくちっちゃく失敗してもうちょっと要はねここって溜まりやすいですね溜まってますよってその失敗を教えてくれるこれこのまま進むと良くないですから。こうううししましょうかっていう問いを出してくれたり気づきをくれるみたいな,なんかねそういうことが大事なんだろうなってちょっと思いながら最近は失敗についてたくさん早くい,いっぱい失敗をしたいみたいな失敗をしたいわけじゃないですけどそれこそが気づきになるというか何が気づきなんだろうみたいなうんなんかそんなことを思ったりしますね、まあ、失敗と気づきと問いみたいなそんな感じですかねで振り返り内政。なんかここら辺が全部いろいろと勇気的につながっていて自分の中ではすごく大事なことなんだなっていう失敗を避けることじゃなくてそれを受け止めてあこんなことが起こってたんだとかこれってどうすればいいのかな,な、まあ、もちろんその状況をどう受け止めるかっていう問題もあると思うんですけど、うん、まあなんか今日はそんなに答えがある話じゃないですけれども。失敗については最近はすごくポジティブに失敗っていう言葉を、うん、気づきっていう言葉なんでしょうね気づくきっかけのなんというか状況というかっていうぐらいで思うようになりだしたっていうところがありますはいまあ今日こんな感じですかね、はい、ちょっとまとまりやんないですけどこんな感じで終わりたいと思いますなんかちなみにアップルウォッチ7ちょっとマイクの質というか良くなってそうななな感じもしますねなんとなくですけれどもね普通のなんかすごいいいマイクとかと比べたら全然違いますけれども6に比べると7アプローチ7の方マイクは良くなってるんじゃないかなってちょっと思ったりしましたはい<笑>まあそんな気づきもあったりですねはい。あ、そういえば思い出した。昨日あの、水に戻したチアシード、一日置いといてっていうチアシードをもう戻して、水切って、戻したやつを大さじ一杯ぐらいをサラダにかけて食べたんですけど、まあ確かにみんなが言ってる通り、カエルの玉、ちっちゃいカエルの玉がおっぽくて、少しでね、ちょっと水分も含んでるからサラダの上とかにかけるとね歯の先とかなんかこう葉っぱの下とかに、ね、滑り落ちていく感じがあって下に溜まっちゃうなとかも思ったんでこうお箸とかフォークとかスプーンで食べるよりはなんかあお箸とか、えー、っとフォークとかで食べるものよりはスプーンで食べたり飲んだりするものと相性良さそうだなと思ってなんで自分はなんかチアシードサラダにかけるよりはどちらかというとこう朝の。えと自分は豆乳グルトとかオーガニックのドライフルーツとかオーガニックのオートミールを入れたそのいわゆるなんかミックスヨー,ヨーグルトとあと何だろうフルーツとあとオートミールを一緒に摂ってるようなものに混ぜるかもしくはえとその野菜ジュース、えー、ともう本当に甘み扱わずというか、まあ、人参であったり小松菜に対してバナナとかなんかその時は旬のリンゴとかいろいろ。フルーツと野菜を入れてただ水入れて、えー、っとミキサーで砕くだけっていうやつを朝飲んでるんですけれどもまずそれをそっちに入れるかみたいな感じで飲むかこうスプーンで食べるものに混ぜておくかみたいな感じの方が食べやすいなと思って。あとちょっと若干見た目もね多分サラダとかにうと確かにうんあれかなと、まあ、もしくはなんか純ュみたいな感じにしてポン酢で食うとかもいいのかもしれないですけどまあなんかそこまで考えてなくて別にねチアシード自体はなんか味があるわけでもなくただ植物なんだろうしと思ってなんかそんなこともやってみて今までずっとなんだチアシードって簡単じゃん食べるのと思って普通になんかサラダとかに戻さず振りかけて食べてましたけどまあなんかいろいろ見てやっぱり戻した方がいいっていう水に戻した方がいいっていうのとそう戻す時間をたっぷり戻した方がいいっていうことだったら、まあ、12時前要はもう椎茸とかあの昆布とかの仕込みだったり今日届くくるみとかと一緒でもう前日からなんか仕込んだことかあとはねいつもあの毎日戻してる大豆をあの乾燥大豆から戻しているようなものと一緒でその。戻すっていう仕込んでおくっていうのがまあ大事な食べ物だなっていうのが分かって別にそれもルーティーンが全部やってるんでついでにできることなんで全然いいかなと思ったっていうことがありました、うん、なんかね本当にちっちゃい何な,なんだろうドラゴンフルーツの種みたいな塊シードだかチアシードだかそうなんだけど純菜っぽさというかまあいわゆるみちっちゃいカエルの卵みたいな感じだな<笑>とは思いましたはいこんな感じですかねあそういえばもう一つ話そうと思って忘れてたことを思い出しました。あの、昨日 g p a クスっていうのかなあのいわゆる UL 系の z p a クスって書いているメーカーから、UL メーカーさんから、えー、っと、セールのえーとメールがついに来ましたね。えーとまあ、日本語で言うと早期割引セールで11月1日から25日でまずこの期間25日まではサイト全体で 5% オフで、まあ、コードがいりますよっていうところですね。でプラス、えー、とブラックフライデーウィークエンドっていうのが11月26日から28日まである。と,いうところで、えー、とこの時は、えー、とこの11月の末です26から28要は 5% オフが終わった翌日からの3日間はスリーピングバックかまたはキルトとか、えー、とプレックステントですねとかあとはフリースタンディングテントをお買い上げの方に、えー、とネロサブネロをプレゼントっていうところとか。<笑>えと、あとは、サイバーマンデーで、その翌日の11月29日は、プレックステント、またはフリースタンディングテントをお買い上げの方に対しては、トレッキングポールを1本くれるっていうことで、まあまあまあ、これもありがたい人はいるんじゃないかな、とか、ね、あったり、まあもしかしたらね、みんなあの、うんと、なんだ。もう、まあ、この辺りにピッと響く人は、ごサマーギアのね、LT5 とか持ってそうな気もするんですけれど、まあ、でもこれでもなんかもらえるっていうところで、ポール1ポール10と建てれる方がいいですよね。で、もう一つが、次が、えっ、ー、と、j p a クスの12日か、えっ、ー、と、11月、えっ、ー、と、1日1日から30日、えっ、ー12月のつい11月の30日かなは、えー、っと11月30日以降は、えーっとですね、バッグパックバガーバックパックをお買い上げの方にはジーパックスの帽子をプレゼントとか、えー、っと2日目11月1日は、えー、っとスリーピングバッグまたはキルトが25ドルオフで、えー、っと12月2日は200ドルお買い上げでお好きな、えー、とブラッシュテールポッサムのアイテムをプレゼント。で、12月3日が150ドルお買い上げの方には、えーと、スティワードの限定ハットをプレゼント。で、12月4日がプレックステント50ドル割引。ここら辺なんか暑そうですね。<笑>で、12月5日が、えっと、ネロ、またはサブネロのバックパックを20ドル割引。で、12月6日がトレッキングポール1本購入で1本無料プレゼントっていうところですね。これもなかなかすごいですね。で、12月7日は、二、え、百、ー、250ドルをお買い上げの方に G パックスロータスアンブレアを差し上げます。これもなかなか熱いですね。いいですね。使えるし、うん、で、12月8日はフレーム付きバックパックをお買い上げの方にはベルトポーチを、えー、と1ペアプレゼントで、12月9日は250ドル以上を買い上げで、ベアバギングキットをプレゼント、まあ。なかなか日本で使うことないのかもしれないですけど、で、12月10日、10日はフリーデュオまたはフリートリオテントが50ドルオフっていうところと、12月11日がえー、フレーム付きバックパックをお買い上げの方にベルトポーチをワンペアプレゼント。で、最後。12月12日から12月25日がサイト全体で 5% オフっていうところで、12月1日から25日と12月12日から12月25日は 5% オフが入るっていうところですね。で、最後ボクシングデーセールっていうところで、12月6日から12月3日日、12月の末まではプレックステントまたはフリーディオテントが50ドルオフっていうところで、まあ、もう始まってますが、えー、と12月の年末まで、えっと、毎日何らかのクーセールであったりとか割引があるとかおまけがついてくるっていう感じでやっとウィンターセールが始まったっていうこところでこれからどんどんねあのハイパーライトマウンテンギアであるとかいろんなところがセールをかけていくと思いますのでまあなんか気になっていた方とかっていうのは結構この機会に海外から自分で使いたいものを購入するっても一ついいのかもしれないですね。はいキュムラスとかはねなんか全然セールしないっていうスタンスがあったりとかするんでそこら辺はあのショッパーと,、えー、っと買う購買サイトであるとか、まあ、メーカーさんとか UL ブランドさんによって考え方は違うと思います。はい、そんな感じでやっとなんかウィンターセールってああなんか年末感が近づいてきたなって今年のコスとかあと2ヶ月ですが、まあ、そんなことを思ったりしました。ちょっとこれね、あと思って気がついてたんで、話そう、話そうと思ってて、忘れちゃってましたね。はい。うん。そんな感じです。あと、昨日なんかちょっとね、冷やおろしって日本史あんまり詳しくないんで、冷やおろしって何なんだろうとか思って調べてみて、一回火を入れるみたいな。ことを総称して言ったりするみたいですね。まあ、2回通常火入れするまあ、生,生酒生酒とかそういうんじゃない限り2回火入れするとこは1回夏の間は寝かせてなのかな？なんか？えー、ちょっとごめんなさい今読みながらやってるわけじゃないんですけれどそういうお酒のことでまあ秋とかに出てくるお酒のことを言うみたいですっていうことでまあなるべくいろんな見解があるみたいですけれどもまあちょっと勉強になったっていうこともありました、はい、今すごく浅いことを言ってるんでご自身で調べてまう一回ね自分も僕もだけれどももう一回調べて自分としっかり理解した方が多分楽しいと思います<笑>そんな感じですねはい以上です今ちょっとこう朝のワークアウトまあヨガが多かったんですけれどもこう体を動かす感じのヨガっていうんですかねそんな詳しくないかあんま分かってないとこはあると思うんですけど今体を伸ばす下半身をゆっくりさせる緩めというかリラックスするのをやったんですけどめちゃくちゃ気持ちよかったですねなんか寝そうな。10分12分ぐらいのやつなんですこれいいんでちょっと体が硬くなってるなと思ってるとこもあったんでこれやっていこうかなと思いました、はい、いい経験ですね、はい、ちょっと今朝食の後というかヨーグルトの後に昨日作った大根の煮物いわしを入れてるやつのまだ温めてない前の大根を一つと大根の葉の何、まあ、ていうの刃の部分っていうのかなのをふたふさとかちょこっとだけいただいたんだけどまあめちゃくちゃうまいですねいわしの脂なのかなが大根の葉にちょっとこう香りがついていて味も染みていて香りもあってちょっとこうお腹のすく味になっていて大根もね冷たいんだけどいい感じで染みていてで。やっぱみりん減らしたのが良かったのかそんなくどい味噌の甘さとかそういうのもなくて味噌味噌に絡んだ甘さとかもなくてこうちょっとあっさりしてるというか凛とした味になっている滋養のある味っていうのかな凛としながらこう滋養がありながら奥に深い味わいがあるというような感じでちょうどこう大根噛んでその断面を見てみるとちょうどね真ん中の方に差し掛かるところまではこう飴色というかこう黄金糖色みたいなこう茶色が差し込んでいて真ん中の方はねちょっと色が少し変化してるぐらいでっていう形でいやまあ美味しいです今回やっぱりなんかいい感じでできたなと思ってますだからあとでまた今日温めて食べるのも楽しみですねいやいい感じでできました